0: A gente nunca está pronto. Começa agora o episódio 1, Treinamento Secreto, o podcast do Cientista do Mundo. Um dos melhores podcasts do Brasil. Fala, cientistas, como é que vocês estão? É com muito prazer que eu, Carlos Henrique Sampaio, criador do canal Cientista do Mundo, abro agora o primeiro podcast do Treinamento Secreto do Cientista do Mundo. Que é? ah, eu não sei o que, é que é ainda, velho, porque esse é o primeiro episódio. Mas desde já eu quero primeiro compartilhar com vocês o negócio. Isso aqui é uma garrafa d'água, para quem não tá vendo o vídeo no YouTube e está escutando no Spotify. <risos> E esse é o microfone de dois pau que eu comprei só pra fazer podcast, mano. Capitando a água, caindo na careca. <risos> mano, eu tô muito feliz de estar tá fazendo. Eu, eu queria dizer que eu queria muito estar tá fazendo isso. Parece que... Sei lá, eu, eu queria. Eu queria muito. Mas... Nesse primeiro episódio eu vou explicar várias coisas para vocês. Para vocês que não sabem o que é está acontecendo. A gente está no ano de 2020, a gente está em janeiro. E uma das metas principais do cientista do mundo para a marca e para o treinamento secreto era criar um braço de conteúdo mais forte, com mais detalhe, dar mais informação. E com isso veio a ideia de fazer um, 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 um podcast. E aí eu fui lá e fiz... Não, mano. eu não fui lá e fiz. Eu não fui lá e fiz. Eu vou agora explicar, antes de criar esse podcast, já que tá no primeiro, eu vou explicar um pouco da história do cientista do mundo. Ou melhor, até do Carlos, um pouco antes. E antes disso, eu só queria fazer uma coisa aqui. Eu queria mandar um abraço super especial pro Martin Nica, que é um modelão, velho, um artista em tudo que ele faz, e ele é ator também. E foi o um potapé final pra eu criar esse podcast. Foi assistir, ouvir o podcast dele. Mica, valeu, irmão, um abraço. E também pro Luigi, Riso 33 arroba lá, LuigiRiso33, meu brother da Califórnia, bem louco também. Mano, vamos dar mano. Esse ano é o teu ano, mano, acredita. E é isso aí. <risos> até me babe Mas o que, que acontece? Quem é o cientista do mundo? Qual é a história? E antes de iniciar a história, eu queria fazer uma pergunta para vocês, é, o que vocês gostariam de estar fazendo agora? É, talvez vocês estejam só olhando para a tela, ou lavando a louça, arrumando carro, sei lá, mas esse, o agora é nessa fase da vida de vocês, o que vocês gostariam de ideal? Talvez até um tempo atrás vocês já pensaram e planejaram o futuro que hoje é presente. Mas nesse momento, eu quero que vocês respirem e pensem... Ó, Paulo, e o que, que eu queria estar tá fazendo agora, mano? E enquanto isso eu for tomar minha água e vocês escutam no microfone de dois pau... Esse barulho legal. Pensaram? Bom, então eu vou explicar para vocês o que, que eu gostaria de estar tá fazendo agora. A história do cientista do mundo. Vamos para começar a, a ideia... E o título desse, desse podcast é Que A gente nunca tá pronto. E é muito louco, cara, porque eu vou falar quando eu era pequeno, quando eu era menor. Quando eu era menor, eu era. sempre fui um gordinho, um gordinho da galera. E que tipo assim, no meio da galera eu era um mais gordinho no caso, né? E aí. Só porque eu também não era um gordo, no caso. Porque o cara que era maior, assim, era mais gordo, né? O um gordinho que. Enfim. Então eu não servia pra gordinho nem pra magro Aí também teve a situação de... Eu tirava nota boa na escola Só porque também eu não... Eu não era CDF Porque eu sentava lá no fundão e incomodava um monte ia pra direção direto Então eu também não me encaixava no fundão Com a galera que era bagunceiro e nem com CDF Beleza E mais pra frente fui crescendo, fui vendo que eu hoje eu tenho um monte de tatuagem, né? E um monte de galera quando me vê assim, acha que eu, eu surfo e fumo maconha. E eu também, eu não surfo, muito menos fumo maconha. Então, os caras que surfam e fazem isso, eu não, eu não sou muito certinho. E pra galera que me conhece de outro lugar, ou até mesmo da igreja que eu vou, dos picos que eu vou, eu falo que eu sou muito estranho. Se bem que o MC2 lá é bem, bem, eu sou quase que um dos mais normal. Mas o que eu quero dizer é que assim, ó. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar que eu sempre fumei diferente, nunca me encaixei em nada. E por isso, cara, eu comecei a ver que eu era um cara especial. <risos> e talvez, cara, eu, o que eu gostaria de estar tá fazendo agora, é, alinhado com essa especialidade que cada um tem, torna uma bomba atômica, mano. Então eu vou agora chegar na nessa parte da onde nasceu o cientista do mundo. É, bom, o cientista do mundo, ele nasceu lá nos Estados Unidos. E depois de eu virar gordinho e quando eu fui crescendo, eu emagreci um pouco, eu comecei a ver que o medo ele era uma coisa muito comum entre as pessoas. Porém, as pessoas que faziam algo mais impactante ou que faziam as coisas que eu queria fazer... Elas tinham medo, mas elas faziam as coisas. E aí eu comecei a achar muito interessante aquilo. Então eu falei assim, cara, eu posso ser até um cara que é meio cagão, mas eu vou começar a fazer as coisas que eu tenho medo. E aí nisso eu fui levado a várias situações meio complexas e complicadas, outras nem tanto. Mas onde eu quero chegar? Lá em 2016, eu estava trabalhando numa empresa que representava uma multinacional e eu era representante deles aqui no Sul na região onde a gente está. E eu queria muito ser representante, muito, muito, muito. Vocês não têm noção do quanto eu queria ser representante dessa empresa. Porque o, o proprietário dessa empresa ele era um cara muito massa, que eu gostava muito. E aí eu comecei a, a visualizar aquilo que eu queria crescer daquela forma porque eu via muita gente que crescia ali no, como representante e fazia maior grana, mano. Eu falei, mano, eu quero fazer isso aí também. Enfim, eu virei representante ali com 21, 22 anos. Aí depois disso, começou um medo muito forte em mim de perder aquilo. De perder aquele cargo, de perder aquela empresa. E ao mesmo tempo eu estava me desenvolvendo muito bem com a menina que eu estava namorando. E ao mesmo tempo eu ficava com medo de, de me afastar dela por questões... Ah, e se, e se não der certo? Enfim, se eu... Enfim. Ao mesmo tempo tinha algumas coisas que estavam rolando lá na casa dos meus pais, onde eu me achava muito... É, muito, muito na estrutura de manter a casa emocionalmente, com coisas que eu não expliquei aqui para vocês, mas, enfim, que vai fazer mais sentido mais para frente. Resumindo, o medo estava me impedindo de, de pensar e de ficar tranquilo. Eu falei, cara, como eu faço tudo que eu tenho medo, hoje eu vou tomar uma decisão. E aí eu me decidi, a decisão que eu tomei foi de fazer entrevista com as pessoas. E eu falei assim... Cara, se, não, se, se eu comecei a ver as pessoas que tinham a mesma o que gosto. Pera aí, peraí que eu vou tomar mais uma água? Só um pouquinho. Eu tenho uma meta de não fazer corte nesses podcast, porque tem que mostrar o detalhe como as coisas são. <risos> e agora acabei de me perder aqui. E se a gente estivesse fazendo um vídeo normal, eu ia cortar agora. Mas agora eu vou respirar um pouco, vocês respiram aí também. para mostrar a realidade como ela é. E depois eu vou falar. Vou respirar mais um pouco, tomar mais uma água aqui nesse né? microfone caro aqui. Isso ilustra bem que a gente nunca tá pronto, velho. E antes de eu começar a fazer esse podcast aqui, meu coração tava acelerado. Porque eu falei, velho, eu vou... Vou fazer esse podcast, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, e não conseguia ver, por mais que já tava quase tudo pronto aqui, eu já não conseguia me organizar aqui no, no, no roteiro, que eu não gosto muito de fazer o roteiro, e aí foi indo, foi indo, foi indo, até que eu dei o play. Ponto. A gente nunca tá pronto. Isso faz parte. Então por isso que nesse nível 1 aqui de... nesse episódio 1, vocês estão vendo a diferença nos outros que vão, que eu vou ficar bom nessa parada, eu vou ficar bom nessa parada, essa é a minha parada, eu vou ficar bom. E agora? Vamos voltar para a história. Resumidamente, eu falei assim, cara, eu vou sair dessa, eu vou me demitir, eu vou me afastar da minha namorada e eu vou para os Estados Unidos. Porque eu vi que era um dos maiores arrependimentos das pessoas que eram mais velhas que eu e que eram parecidas comigo. Eu perguntava, qual é o teu arrependimento de 23, 24 anos? O que, que tu gostaria de ter feito mais? A pessoa falava geralmente que ela gostaria de ter viajado. Então eu falei, eu tinha esses, essa vontade também, então eu fui viajar, fui para os Estados Unidos. Tudo isso é um, não sei se vocês estão entendendo, mas é um gerenciamento de emoção. A emoção do medo, a emoção de, 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 não, de, de se descobrir, de querer sentir aquilo, é uma emoção. Então por isso é que a gente sempre vai estar tá falando de gerenciamento de emoção. Então seguindo em frente, lá nos Estados Unidos eu comecei a notar, vocês conseguem imaginar eu chegando nos Estados Unidos consegue né então eu cheguei lá e fui para Nova York fui para vários picos fui lá para Boston eu comecei a morar lá aluguei um, uma casa depois fui com um outro apartamento e aí lá eu comecei qual era o meu objetivo era me desenvolver me desenvolver eu queria fazer uma estrutura blindada para eu voltar para o Brasil ou ficar lá dependendo de como ia sair as coisas como eu comecei trabalhar minha expectativa minha, meus planos Aí, basicamente, chegando lá, eu comecei, cara, eu quero aprender como é que esses americanos fazem o negócio, como é que funcionam os business aqui. E foi muito engraçado, cara. Foi muito engraçado, passei vários perrengues, foi bem louco. Mas, resumidamente, eu comecei a ver que eu queria ficar bom no que eu já era mais ou menos bom. Aí foi aonde eu a minha, a minha namorada, na época, hoje é minha esposa, ela falava assim, cara, pegar o que é 7 e, e faz virar 10, não fica batendo no que tu é 2, no que tu é 3, para ficar valendo 10, porque vai ser muito trabalho e não vai dar resultado. E nessa época eu falei assim, eu sou bom no que? Aí eu falei assim, eu sou bom em falar, eu sou bom em falar, eu quero me comunicar. As pessoas falavam que eu era bom nisso, tanto que eu era representante, eu falava isso. E enfim, eu falei, eu vou falar bem para caramba, eu vou fazer um curso de oratória, e nesse curso de oratório eles falaram pra fazer vídeo. E quando eu fui começar a fazer vídeo... Eu travei totalmente. Lembrem... A gente nunca está pronto, velho. A gente nunca está pronto. Aí, aí eu falei... Cara, eu falo mal pra caramba. Eu achei que falava bem. Aí eu assim... Como é que pode? Aí eu fiquei... Eu assim, vou ficar bom nisso aqui, cara. Vou ficar bom nisso aqui. Aí eu falei... vou ficar bom. E no que eu falei isso aí... O cara falou assim... Ó, se quiser ficar bom... Pega esse vídeo e posta. Aí aquilo ficou na minha cabeça. Não, eu vou postar esse vídeo aqui, né? E aí nisso eu comecei a observar lá nos Estados Unidos que o YouTube tava muito forte. Muito forte. Vou tomar uma água aqui, peraí. Aí esse YouTube bombando. E aí, eu falei, cara, tem umas brechas aqui no YouTube que não estão sendo abraçadas no Brasil. Aí foi aonde eu vi que o YouTube batia bem em humor, pessoal fazendo vídeo engraçado, de, de, de comédia, vídeo de música e vídeo de jogo. Era basicamente essas três coisas que estavam em alta. Até hoje é bastante procura, bastante procura. Mas eu vi que desenvolvimento pessoal estava em, estava em crescimento e eu falei, cara, eu vou fazer um, um conteúdo sobre desenvolvimento pessoal e onde eu vou compartilhar como eu me desenvolvo lembre que nesse momento eu não sabia fazer vídeo para o YouTube eu realmente não sabia o que ia acontecer, eu não estava pronto para isso mas eu, falei, eu gerenciei aquela emoção de querer crescer aquela emoção de querer sentir esse crescimento e falei, vou gerar isso uma ação aí eu fui para lá, comecei a fazer vídeo para o YouTube Aí o primeiro vídeo foi como eu fui para os Estados Unidos. Por que, que eu larguei tudo no Brasil? Tá lá no primeiro vídeo do YouTube, se vocês quiserem ver depois. E aí, eu vou passar agora, só para vocês terem um, um, uma ideia. Agora, de quatro anos para cá, o que, que acontece? O que, que acontece? Já fazem. Assim, vai fazer quatro anos e agora a gente está em 2020. É, foi em 2016 que eu comecei. E assim como o rio, assim como o mar, assim como a natureza, tudo tá em movimento, tudo, tudo não, as coisas não param, véio. e aí eu lembro que eu comecei muito bem, que a gente tava começando bem, até troquei ideia com o Luigi esses dias sobre isso, e depois o difícil não é começar, mano, o difícil é manter o crescimento, o difícil é a gente focar num projeto, e pra gente focar a gente sempre tem que estar tá fazendo coisa nova, coisa nova. Por quê? Porque o mercado vai mudando, as coisas vão mudando, os relacionamentos vão mudando, os filhos vão crescendo. Então, o nosso relacionamento tem que crescer, a nossa profissão tem que crescer. E quando a gente se depara com essa situação, a gente tem duas opções. Ou a gente desiste, ou a gente cresce. Que esse é um dos problemas, né? Problemas. E aí eu vou puxar aqui, cara, uma coisa que eu escutei de um cara muito massa que ele se chama Leandro Subirá, se eu não me engano. Deixa eu pegar aqui. A minha gata me apresentou esse cara aqui, Luciano, desculpa, Subirá. E ele falou uma coisa muito massa quando ele falou dos problemas. E ele falou o seguinte, tem um aerofólio, né, mano? Tem um aerofólio. Você sabe que tem aqueles carros de corrida, tipo o Fórmula 1. Ele tem um aerofólio no final dele, que ele pega aquele vento, quando ele chega no 300 por hora, 200, e ele faz com que o carro fique mais grudado no chão ainda mais grudado no chão e ao contrário também tem o avião que ele tem aquelas aquelas, aquelas bases que movimentam ele que servem como uma espécie de aerofólio também onde ele movimenta ela para, ele, para o avião sair do chão então imagina aquele vento todo vindo ele bota na posição ali para subir e ele sobe e quando eu pensei, escutei isso, falei, cara, isso é genial, velho. Porque isso é a ideia da, das situações onde a gente tem que se desenvolver, das situações onde a gente tem um problema. Então, vamos botar aí, eu tô casado, vai fazer dois anos, fez dois anos já, e quantos problemas apareceram nesse meio do caminho, quantas coisas que a gente teve que mudar e que eu vi que a gente não tava pronto. Eu não tava pronto, cara, eu realmente não tava pronto pra casar, eu nunca tinha casado. Porém, aquele, aquele, aquele vento, aquele problema fez a gente decolar, fez a gente subir, fez a gente crescer. Ou faz a gente cada vez ficar mais, mais ali no chão, cada vez mais enterrado, cada vez mais para baixo. Então, uma das coisas que eu aprendi, e a gente chega agora nessa ideia do podcast de desenvolvimento, que é o, a pergunta que eu falei, o que vocês gostariam de estar fazendo agora? Por que, que eu pergunto isso? Porque em essência a gente sempre quer coisa boa. Não sei se vocês já pararam para pensar. Se a gente vai falar sobre mudança com alguém que quer mudar, que está pensando em mudar em alguma coisa, a ideia dentro da, da pessoa é sempre uma ideia muito boa, uma ideia muito massa. E aí no fim ela fala que não faz, ou não, porque ela não está preparada, talvez. E nesse momento, eu não quero dizer para vocês que vocês têm que largar tudo de uma forma absurda e viajar ou fazer qualquer outra coisa para mudar de vida. Mas eu vou falar uma coisa que é o seguinte, vocês têm que largar tudo, vocês têm que dar o um máximo de vocês, vocês têm que fazer realmente essa mudança acontecer dentro daquilo que vocês queriam muito estar fazendo sim, se vocês querem muito isso é muito louco isso, porque a gente é diferente, lembra que eu falei que eu era o gordinho estranho e que a gente é, no final a gente é muito especial é que o que eu quero muito, vocês não querem muito e muitas vezes o que vocês querem eu não quero então a gente é diferente e por a gente ser diferente, a gente acaba querendo ser igual aos outros quando a gente segue alguém e quando a gente busca isso e isso demonstra que aquilo que dói muito dentro da gente, que às vezes a gente não sabe o significado das pessoas, a gente não sabe o nosso significado. E por isso que eu, que eu gosto de bater a ideia de às vezes fechar, o, fechar a casa, fechar, fechar o, o, as portas, as janelas e ver o que, que tem dentro. O que, que vocês gostariam muito de estar fazendo? Eu hoje tenho um spinner aqui, ó. E a gente empurra ele e ele, tipo, roda, saca? <risos> e eu acho que o um podcast, tipo, de hoje, ou de sempre, ele vai ser isso aqui, ó. A gente vai chegar aqui, vai estar tá meio parado. E eu vou dar um gás em vocês. Vou dar um gás em vocês e ele vai continuar rodando. Daqui a pouco ele vai parar um pouco e depois a gente vai dar um gás junto de novo. E eu pergunto pra vocês o que vocês querem em 2020, se 2020 foi o último ano que vocês vão ter aqui na terra? <risos> ou melhor, no momento que vocês estão passando hoje, ou se não for mais 2020, o que vocês querem? não interessa se a gente não está pronto, não interessa se você não se sente pronto nesse momento, o que mais importa é realmente botar força na ação de fazer essas coisas acontecerem. Eu tô aqui quebrando cabeça pra fazer esse podcast, eu muita, por muitos momentos na minha cabeça falou assim, o cara tá ruim, tá tá, tá, tá tá como é que eu vou explicar? Te, te, deixa eu tomar uma água aqui, véio. vocês respiram aí também. Deixa eu tomar uma água, tem água ainda. tá meio confuso, sempre na, na minha cabeça, esse pensamento automático, ele vem direto. Mas, quando a gente quer alguma coisa de verdade, cara, a gente vai com problema mesmo, a gente vai errando mesmo, a gente vai acertando e a gente não para. E é essa repetição, é esse treino consciente que faz a gente realmente começar a ficar pronto, começa a realmente ficar, ficar bom na parada. Então, como meu, meu brother... O Mark Mika fala que o podcast ele traz essa sensação de a gente estar mais perto e dar mais detalhe para como realmente são as coisas. Isso é um formato muito bacana. Eu tava louco para começar a fazer isso. E eu quero dizer para vocês que estão acompanhando do canal, que estão acompanhando de outro lugar, manda mensagem aí se vocês viram até o final, se vocês ouviram. Quero dizer que vai ter o um podcast episódio 2 muito especial. E cada vez melhor, cada vez melhor, é assim que a gente faz, porque o problema, ele vai fazer a gente crescer, fazer a gente voar, e não vai cada vez manter mais nós no chão, nós estamos aqui para realmente um inspirar o outro, então o treinamento secreto é, um, um, é uma nova versão de quem realmente vocês gostariam de ser, e é isso que eu posso compartilhar com vocês hoje. Vamos dar-lhe com força. Tem mais algum recado aqui pra vocês? Deixa eu ver. É... Agora para 2020, eu desejo para vocês o melhor para a família de vocês, pra profissão de vocês, a mudança que vocês estão buscando. E não se esqueçam que vocês podem contar com a família ciença do mundo, com a equipe secreta do treinamento secreto. E vamos quebrar tudo. Eu vejo vocês no próximo episódio. Muita força, vamos quebrar tudo, velho. Isso aí. Valeu.